0: Que o Anticristo não me preocupa. Segunda Carta aos Tessalonicenses, Capítulo 2. Comentário de Emaro Persona. No versículo 2, o apóstolo alerta eles para não se perturbarem uh, por espírito, quer por espírito, quer por palavra, quer por, por epístola, como sendo de nós. Lá em 1 João, Capítulo 4 estabelece um princípio muito importante, versículo 1, Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí ele vai dar as instruções para se conhecer qual é o Espírito de Deus. Isso aqui demonstra que tudo que vem com o selo espiritual, ou carregado de espiritualidade, né, Uh, tem um espírito por trás, que pode ser o espírito santo, pode ser o espírito do homem, ou pode ser um demônio, pode ser um espírito maligno. Então aqui, certamente, em 2 Tessalonicenses 2, eles estavam sendo perturbados por algum falso profeta que trazia essas ideias ou do seu próprio espírito humano ou influenciado por um espírito maligno. Nós sabemos que o crente ele não pode ser possuído por um espírito maligno, mas ele pode ser influenciado, suas ideias influenciadas. Uh, Pedro foi influenciado pelo próprio Satanás, quando ele ele foi repreendido pelo Senhor, que o Senhor falou, arreda de mim, Satanás, uh, porque cogitas as coisas dos homens, do homem, não de Deus, e aqui era alguém que estava sendo usado pelo inimigo, ou de uma forma direta, podia ser um daqueles lobos que entram no rebanho, e nunca foram salvos de verdade, podia ser um, um homem tentando atrair discípulos após si, mas de qualquer maneira tinha um Espírito por trás disso, que não era o Espírito Santo, era o um Espírito do homem ou o um Espírito maligno. Por isso Paulo fala para não se perturbarem, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola E essa perturbação, evidentemente colocava os olhos dos discípulos no mundo, nos acontecimentos do mundo. Porque quando, quando nós ficamos preocupados com o que está no jornal, com o que está acontecendo, com as guerras, com as lutas, tal, então, nós tiramos, temos que tirar os olhos do Senhor nessa hora para olharmos para o mundo. É como a gente quando dirige, né? nós temos três focos, ou quatro focos, melhor dizendo, de direção. Ou a gente está olhando lá na frente para a estrada, que é o lugar que a gente deveria olhar mesmo, né? mas aí a gente não vê o que está imediatamente embaixo do carro. Ou a gente está olhando o retrovisor, aí nós tiramos os olhos da, da estrada, ou estamos olhando para os lados e tiramos os olhos da estrada uh, do nosso alvo. Né? Uh, e assim é o cristão, quando nós tiramos os olhos de Cristo, da sua palavra, das escrituras, nós estamos olhando para algum outro lugar. E esse lugar pode ser o mundo, seus acontecimentos e aquele fala, para não se perturbarem. Porque eles estavam olhando para as coisas que estavam acontecendo para eles, as perseguições e tudo mais... E com essa motivação dada por esses que tinham o um Espírito, que não era o Espírito Santo... Uh, estavam preocupados agora, estavam muito, muito atribulados. E é interessante que existe um processo para se chegar até esse homem... Esse nico do versículo 8... Uh, eu ontem estava traduzindo um, um artigo muito interessante de um irmão... Que já está com o senhor há muito, muitos, muitas décadas e ele mostrava, apontava como é que é esse processo que o mundo vai passar até chegar no dia em que vão eleger um homem, e esse homem será então energizado, ou uh, com a eficácia, o versículo 9 é esse, cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Como é que se chega a isso? Qual é o processo? Uh, nós estamos passando agora por um processo eleitoral né? então a gente fica até com os ânimos meio exaltados sobre quem vai governar, quem não vai quem deve ser, quem não deve ser mas quando a gente olha para as escrituras nós vemos que existe o modo de Deus e o modo dos homens o modo de Deus foi quando ele colocou um homem Adão, para governar sobre toda a criação só tinha Adão e ele governava sobre a criação não sobre os homens, mas sobre a criação Adão caiu o pecado entrou no mundo, Deus então em Noé, Deus estabelece o governo do homem sobre o homem, algo que não tinha tido até então. Quando ele dá a Noé, e posteriormente aos seus filhos, né, porque eles levariam isso depois, o governo patriarcal, que era um pai de família governando sobre homens, e tendo inclusive poder para executar a pena de morte naqueles que matassem o seu semelhante. Ali começou então o governo, no modo mais, mais aproximado ao que nós vemos hoje. Mas esse governo patriarcal, ele continua, e quando lá na torre de Babel os homens acabam uh, se separando em diversos grupos, e se criam as nações, e essas nações então elegem os seus reis, existe uma linhagem de Deus que continua sem rei, que é a linhagem de Abraão eles tinham a Deus como o seu rei, né? eles tinham a, seguiam uma teocracia, por assim dizer. E essa linhagem vai, nós vamos chegar em Moisés, Moisés é eleito por Deus, é escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, um líder colocado por Deus, não é um rei, mas num certo sentido ele representa Deus na terra e tem autoridade delegada por Deus para agir. Mas chega um ponto da história de Israel quando os homens pedem um rei, eles vão a Samuel e falam, ah, nós queremos ter um rei como tem todas as nações. E é como se Samuel dissesse, tá bom, vocês querem um rei? Então vocês vão ter um rei de acordo com o coração de vocês. E então, Saul é escolhido. Era o um homem segundo o coração do homem. A descrição de Saul é que ele era um homem alto, um homem bonito, um homem forte. Um homem aparentemente capaz de liderar um povo. Porque ele tinha uma aparência boa para ser um líder. E aí nós vemos a história triste de Saul, que ele realmente não tinha nada a ver com Deus, ele não, não tinha, era um homem rebelde a Deus. E aí Deus então rejeita Saul e, e, e levanta um rei que é segundo o seu coração. Mas era um rei tão fraco, tão frágil, que quando Samuel vai na casa do, do pai de Davi, né, que seria esse rei, uh, ele é o último a ser apresentado, porque nem sua família acreditava que ele serviria para alguma coisa mas é ele que é eleito por Deus, aquele que seria a figura do rei que iria reinar para sempre na terra, que é Cristo. E aí nós vemos a história de Davi, obviamente tudo que é colocado nas mãos dos homens acaba se deteriorando, e chega um momento em que na história de Israel, Deus rejeita o reinado colocado nas mãos dos israelitas, na mão dos judeus. E passa então esse reino para um outro sistema de governo, que é o de rei de reis. E o primeiro governante nesse sistema é um gentil, que era Nabucodonosor, que foi eleito por Deus rei de reis. E aí nós temos aquela passagem lá em, em Daniel, no capítulo 2 de Daniel, nós temos uma passagem que fala da estátua, do sonho de Nabucodonosor, a estátua de cabeça de ouro, o torso de... Uh, o tórax de prata, depois as os quadrilhos de bronze, eu acho as coxas, né? os quadrilhos de bronze, e as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Essa era a estátua que representava os diversos reinos que passaram sobre a terra de reis de reis, ou seja, reinos que reinavam sobre reis. E tem um capítulo 7 também de Daniel, onde ele fala das mesmas, dos mesmos reinos, porém representados por imagens de animais ferozes. O que é isso? É mostrando que o caráter dos reinos da terra seria de animais ferozes, não seria uma coisa bonitinha, uma coisa tranquila. Esses reis e reis, ao mesmo tempo que teriam seus reinados estabelecidos e reconhecidos por Deus, eles seriam como animais ferozes, porque eles seriam homens falhos e não um rei ideal, como aquele que Deus tem em mente. E aí nós vemos que o último estágio da... da do, do governo que foi dado, então, aos gentios, são os pés da estátua. E esses pés representam, as pernas eram do Império Romano, esses pés representam o Império Romano renascido, revivido. É a única parte da estátua onde existem dois materiais que não tem qualquer ligação entre eles. Porque todos os outros materiais são metálicos. Os pés são metal, que é ferro, e barro, e não dá liga. Eles podem até ficar juntos, né? Se você fizer uma peça com ferro e barro, ela fica junto. Mas não estão ligados, totalmente ligados. Não, não entra, o barro não entra no ferro, não, não, não se mistura, né? Ele cola, mas, não, não, mas é uma coisa diferente. E esse, esse reino representa justamente o último reino na Terra. E esse reino representa também um estado de coisas que foi introduzido na Terra na Idade Moderna. Que é a democracia. O que é a democracia? O ferro nos fala de poder, de autoridade, cetro de ferro, né? Uh, como falam todos os outros metais, que sempre falam de autoridade, o ouro, o bronze, a prata, etc. Uh, mas ali nós temos um metal misturado com barro, e o barro é o um homem. É a figura do ser humano. O homem veio do barro. E esse, isso é democracia. Quando o governo que tem autoridade delegada por Deus, porque todo não há governo que não venha de Deus, todos têm autoridade delegada por Deus, se mistura ao homem, ao povo. E aí nós temos aquilo que é o governo uh, do povo, para o povo, pelo povo, e tem um governante. E quando a gente chega lá no, nos tempos do, dos evangelhos, nós vamos encontrar, ainda não era uma democracia, né? ainda era rei, reis de reis, porque César era um rei de reis, e Pilatos... Era um rei local, governando sob a autoridade de César. E chega um momento quando Pilatos tem nas suas mãos a, a, a oportunidade, vamos chamar assim, né, a, de julgar o Senhor Jesus e condená-lo. Mas ele não vê nele crime algum. E ele fala isso, não vejo nesse homem crime algum. E ele tinha autoridade para soltá-lo. Toda autoridade tinha sido dada a ele por Deus, ele tinha autoridade para fazer isso. Ele tem autoridade delegada para fazer isso, mas o que ele faz num momento de fraqueza, ele estabelece por alguns minutos uma democracia. Por incrível que pareça, foi a primeira democracia estabelecida no mundo por alguns minutos apenas. Quando ele se volta para o povo e fala, o que vocês querem que eu faça? Eu lavo minhas mãos, o que vocês querem que eu faça? A crucifica esse homem. Então, Pilatos naquela hora age como um presidente da república, Perguntando para o povo o que o povo quer. O povo responde e ele executa a vontade do povo. E foi a pior coisa que já aconteceu na humanidade. Foi o ser humano entregando o seu Criador à morte. O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Aquilo foi um, um balão de ensaio do que é uma democracia. E depois, obviamente, isso acabou se impregnando em todo o mundo. E hoje nós temos a maior parte dos países do mundo. A maioria dos países são democráticos. Ou seja, existe um líder, mas esse líder está empenhado em fazer a vontade, não de Deus, mas do povo, seja ela certa ou errada. Então, vai chegar um momento em que vai haver um líder, que é esse homem, ele vai falar como, como ovelha, né? mas, mas, vai, vai falar como dragão, né? vai, ter, vai aparecer ovelha, mas vai falar como dragão, ele é um homem iníquo. Obviamente o povo vai amá-lo. E esse irmão até que escreve esse artigo, ele fala que existe um negócio curioso na democracia, que ela muito rapidamente passa do estado democrático para o estado ditatorial. Aquele que é o chefe, o líder democrático, que está sempre perguntando para o povo o que o povo quer, quando ele percebe que o povo dele ama ele, adora ele, o que ele faz? Ele vira um ditador. E aí ele faz a sua própria vontade... Mesmo que o povo ache que aquela é a melhor vontade. E esse homem, ele será assim, ele será um homem que fará a sua própria vontade e o povo o adorará como sendo um deus. Porque vai achar que a vontade dele é absoluta. Então é, esse é o caminho da humanidade, esse é o caminho que as coisas vão uh, para nós chegarmos. Porque ele pode falar assim, mas como que vou aceitar esse homem? Obviamente, como o irmão explicou, isso vai ser depois que a igreja tiver sido tirada da terra e com ela o Espírito Santo que é isso que detém hoje ah, o homem da iniquidade, ele não pode se revelar enquanto a igreja está aqui. Muitos cristãos perdem tempo fazendo cálculos aí, com o número da besta, com, ah, é perda de tempo, completa perda de tempo, porque esse Nico não será revelado enquanto a igreja e o Espírito Santo estiver na Terra. Então, ficar olhando para essas coisas na Terra é perder tempo. Agora, quando nós vamos para as Escrituras, nós entendemos o que vai acontecer. E nós entendemos que já está acontecendo... E nós entendemos que nós não vamos estar aqui quando isso acontecer. E aí nós podemos viver uma vida totalmente tranquila em relação a esses acontecimentos que serão futuros, né? Da grande tribulação, Mateus 24 e outras passagens, uh, sabendo que enquanto nós estamos aqui, importa sim, sofremos, como fala a primeira Pedro, né? Por um pouco de tempo, aflições, tribulações, etc. Mas são, é um outro caráter de tribulação. Era como é que eles estavam sofrendo aqui. Uh, era um caráter de tribulação de nós passarmos por estarmos no lugar errado, uh, no tempo errado, que é o cristão no mundo, num lugar que é o, o, o antro de Satanás hoje, né? O príncipe do mundo é Satanás. Então o homem, sim, chegará um momento quando a apostasia se manifestar totalmente, na sua totalidade, ele vai rejeitar completamente a Deus e eleger um homem no lugar de Deus. E tem uma passagem mais só para citar aqui nesse versículo. Uh, o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O que quer dizer isso? Essa injustiça toda, essa apostasia toda, esse nico, esse poder de Satanás, ele já opera, mas na forma de mistério. Ou seja... De maneira velada, nas sombras, nos bastidores, uh, não abertamente. É assim que ele opera hoje no mundo. Porque ele não tem ainda licença para agir. Ele não tem ainda uh, condições de agir, porque o Espírito Santo está aqui. Visite Visite também três minutosnet